0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi podcast número 103 de Aprender Español con Noticias. Os habla José. ¿Qué tal estáis? Vamos a por la frase del podcast número 103. El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. The time we enjoy is the real time that we have lived. El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Hay que disfrutar. Y sin más dilación, vamos al lío. Vamos a ver las portadas de esta semana. Primera portada, primer titular. Sánchez da rienda suelta al gasto social en pleno frenazo económico. Rienda suelta, libre albedrío, libertad, da libertad o desata, ¿ok? Entonces, rienda suelta Sánchez da rienda suelta al gasto, al consumo, al despilfarro, al gasto social en pleno frenazo, en pleno parón económico. Siguiente titular relacionado. El gobierno... Apuesta por más gasto o inversión para el año próximo. Apuesta, arriesga, confía. Gasto, consumo, inversión. Destinar dinero. El gobierno apuesta por más gasto e inversión para el año próximo. Las cuentas rebajan el crecimiento pero incorporan los fondos europeos. Rebajan. Eh, el crecimiento, reducen, disminuyen las cuentas, los cálculos, el crecimiento, el desarrollo, pero incorporan, adjuntan, anexionan los fondos europeos, las ayudas económicas europeas. Lo vuelvo a leer. El gobierno apuesta por más gasto e inversión para el año próximo. Las cuentas rebajan el crecimiento pero incorporan los fondos europeos. Más titulares relacionados. El presupuesto refuerza el escudo social ante el menor crecimiento. Refuerza, fortalece, escudo, protección, menor, poco, inferior. Repito, titular, el presupuesto refuerza el escudo social ante el menor crecimiento. Otra noticia relacionada con el tema de los presupuestos. Un presupuesto para un año electoral que ignora la crisis. Un presupuesto es un cálculo, una estimación que se hace. Ignora, se olvida o no tiene en cuenta la crisis. Voy a ampliar esta noticia. Las cuentas pactadas por el gobierno de coalición disparan al gasto público con guiños a pensionistas, funcionarios y parados y prevén unos ingresos récord impulsados por la inflación. 8,5% Esta subida histórica de las pensiones, pensiones costará a las arcas municipales 17.000 millones de euros. La subida de las pensiones del 8,5%. 100 euros al mes es la paga a las madres trabajadoras por cada hijo menor de tres años. Se extenderá a todas las familias. 300.000 parados de larga duración se beneficiarán de la subida de la prestación desde el 50% al 60% de la base reguladora. Quiere decir que cobrarán un poco más. 700 millones se destinarán a ampliar a todo 2023 la gratuidad de los abonos de cercanías, se refiere a los trenes de cercanías y trenes de media distancia. 200 millones de euros se reservan para prorrogar el bono joven de 250 euros mensuales para facilitar el acceso al alquiler y un 3,5% es lo que subirán en total los salarios de los 2,7 millones de empleados públicos este año, de los funcionarios, y lo que pueden subir el próximo. Y en otro lado del titular pone las cuentas más electoralistas. Bueno, ya os podéis imaginar que este titular es de la oposición o periódicos afines a la oposición y los titulares que están a favor del presupuesto del gobierno pues son de sus socios o de los socialistas, como siempre. El que está en el gobierno le parece que todo lo que hace es bueno para el país y el que está en la oposición piensa todo lo contrario. El cuento de nunca acabar. Cambiamos de noticia. Corte de pelo a tijeretazos por las iraníes. A tijeretazos quiere decir con las tijeras sin controlar, sin cuidado. Por las iraníes quiere decir apoyando a las iraníes. El problema eh, en Irán que está eh, revolucionando las calles. Actrices francesas apoyan la movilización contra la represión. Apoyan, respaldan, defienden, apoyan, movilización, llamada, represión, opresión, falta de libertad. Siguiente noticia. La Unión Europea amplía las sanciones a Rusia en castigo por la anexión. Amplía, aumenta sanciones, multas, castigo, penalización, anexión. En este caso, la adhesión forzada de ciertas partes de Ucrania. Siguiente titular. La inflación eleva a récord la recaudación valenciana de impuestos. Inflación, carestía de vida, eleva, sube. Recaudación, recogida, ingreso, impuestos, ya sabéis que son tasas o tributos. Y esta ha sido una de las noticias de la semana. Indignación por el rito machista en un colegio mayor. Indignación, es cabreo o mucho enfado. Y palabras textuales. ¡Putas! ¡Ninfómanas! Y otra serie de improperios. Bueno, este titular quería ampliarlo, pero no encuentro la información. Voy a ampliarlo con lo que recuerdo. Al parecer... Eh, ha ocurrido en Madrid como puede haber ocurrido, como puede ocurrir, y de hecho lo hace en muchas eh, ciudades universitarias de España, que hay un, un colegio mayor eh, en la residencia donde se quedan los estudiantes, se quedan a, a dormir y, y, y a comer y todo eso, eh, que está justo enfrente de otra residencia de chicas, es, es una, una residencia de chicos del colegio mayor y enfrente una residencia de chicas. Y hay parece ser que hay un rito de que los chicos se meten con las chicas desde hace muchos años, también se gastan bromas entre ellos para el inicio a la universidad, sobre todo a los novatos, a los nuevos, etcétera Pero esta vez se les ha ido de mano al parecer una cosa es bueno, perdón, una cosa es lo que hagáis de puertas para adentro y otra cosa es hacerlo a los cuatro vientos, grabarlo, eh, esparcirlo por las redes sociales. Y esto ha sido la verdad es que creo que se han pasado varios pueblos. Entonces, claro, tú lo que no puedes es eh, gritar esta serie de insultos, improferios, humillantes a la mujer. ¡Putas ninfómanas! ¡Os vamos a follar! Etcétera. Hay una serie de animaladas que están grabadas, están en Internet. A un colegio mayor de chicas que hay enfrente o la residencia donde se quedan las chicas... Y después han abierto, las primero era, este, estos improperios salían de una ventana de la residencia de chicos y automáticamente se han abierto las luces de todas las otras ventanas o de la mayoría de las ventanas y todos los chicos se han puesto a cantar un himno eh, machista, insultando, humillando a las mujeres. Bueno, se les ha ido de mano. Entonces, claro, lógicamente los partidos políticos, prácticamente al 100% de todos eh, todo tipo de partidos, de derechas, de izquierda, lo han eh, condenado. Han condenado esta actuación. Y de eso va el tema. Por cierto, hoy han hecho un escrito en el que se arrepienten y piden perdón. En fin, cosas de jóvenes. Siguiente noticia. Lluvias de intensidad casi monzónica en la ribera. Las precipitaciones alcanzan cifras récord. Todo esto en la comunidad valenciana. Eh, casi monzónica quiere decir que era tipo diluvio. Eh, las precipitaciones o la lluvia eh, alcanzan o logran cifras o cantidades récord. Han hecho barbaridades en poco tiempo. A lo mejor en un día o en o en un menos de dos días, 24-48 horas, han pasado de los 200 litros por metro cuadrado animaladas a veces, en, en, en 30 o 40 minutos ha llovido el doble o el triple de lo que llueve a lo mejor en todo el otoño. Eh, los meteorólogos dicen que cuando llueve un litro por minuto, un, un litro por metro cuadrado por minuto, es lluvia torrencial. Pues ha habido casos en los que ha llovido dos y tres litros por metro cuadrado por minuto. Una animalada. De hecho, hay gente que ha muerto. Le ha pillado una avalancha de agua y, y, y no han podido salir del coche. Dos abuelitos, esta tarde, creo que por la por la provincia de Cuenca, han muerto. Han muerto ahogados. Siguiente noticia. Sánchez acude al rescate de ERC, que es Esquerra Republicana de Cataluña, tras la ruptura con Junts, acude, va, ruptura, separación. Seguimos con esta noticia de la crisis en el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Esquerra Republicana de Cataluña gobernará en solitario tras el portazo de Junts. Portazo aquí quiere decir, bueno, gobernará, sabéis que es, dirigirá, mandará, estará al cargo del gobierno, gobernará en solitario, solo, sin ayuda de los socios, tras el portazo de Junts. Junts es el otro, el otro partido político que tenía coalición con, con Esquerra Republicana de Cataluña. Un portazo es un abandono, una salida. Cuando alguien se va cabreado, enfadado, porque no está de acuerdo, da un portazo. Esto es una expresión. Entonces, los socios se han ido. Cambiamos de, de tipo de noticia. Golpe al símbolo de la invasión rusa en la peor hora de Putin. Moscú atribuye a Kiev la explosión en el único puente que une Rusia y Crimea. Golpe aquí es un ataque al símbolo, al emblema de la invasión rusa en la peor hora o el peor momento de Putin. Moscú atribuye o culpa a Kiev de la explosión en el único puente que une Rusia y Crimea. Siguiente titular. Este es el tipo titular que se saca, se ve cuando no tienen con qué llenar el periódico. Tomar dos o tres cafés al día reduce el riesgo de ictus o infarto. Tomar o beber o ingerir dos o tres cafés al día reduce, disminuye, baja el riesgo de ictus o infarto. Pues muy bien. Aquí es el cuento de nunca acabar. Unos te dicen que el café es malo, otros te dicen que el café es bueno. No sé si pensar que hay intereses por detrás, no sé qué deciros. eh. Igual te dice un médico que tomar más de un café al día es malo porque te sube la tensión o no sé qué otros problemas puedes tener, como ahora últimamente te están diciendo que, como el caso de este titular, que tomar dos o tres cafés al día reduce el riesgo de ictus o infarto. En fin, que haciendo las cosas con moderación creo que se puede hacer casi de todo. Siguiente titular, el primero de una generación verde. Amón firma un hito en el naval español al botar el primer gran ferry eléctrico de pasajeros y carga. Balearia proyecta otra docena de buques no contaminantes. No sé si os habréis dado cuenta, pero desde la noticia del café... Que estoy en la sección de buenas noticias y no lo había dicho. Sección de buenas noticias. Tomad dos o tres cafés al día que dice que reduce el riesgo de ictus e infarto. Y esta segunda noticia que vamos a comentar, el primero de una generación verde. Amón firma un hito. Un hito es un acontecimiento importante en el naval español, en el tema de barcos. Al votar, votar es, estrenar es. Echar al mar el primer gran ferry eléctrico de pasajeros y de carga. Balearia, que es la empresa, proyecta o planea o prepara otra docena, otros 12 buques no contaminantes. Quiere decir que son amigables con el medio ambiente. Bienvenidos a esta nueva generación de buques no contaminantes y eléctricos. Ojalá esto sea así. Siguiente noticia positiva, inteligencia artificial. ¿Será el, algori el algoritmo el artista del futuro? La revolución de la literatura y el arte con la innovación digital. Repito, titular, será el algoritmo, el algoritmo, el algoritmo es una operación matemática, un guarismo, que sabéis que están compuestos, todo esto de la inteligencia artificial y los ordenadores van por algoritmos. Entonces, revolución o transformación. Entonces dice la revolución de la literatura y el arte con la innovación digital y se ve una viñeta... Eh, una especie de cómic con robots que según el titular está hecha, esta viñeta está hecha con inteligencia artificial. La inteligencia artificial eh, va haciendo muchas cosas ya. No sabemos si llegará a reemplazar al ser humano. Ya se verá. Otra noticia buena. De Jeffrey a Javier. Anatomía de un trasplante de corazón. Es un cambio de corazón la donación pediátrica desde cinco prismas, la generosidad de una madre, la nueva vida de un niño, la labor de la intensivista, el neurólogo y el cirujano. Entonces, estas cinco personas hablan sobre el tema de la donación, de la donación de órganos, la generosidad o altruismo, la donación de órganos en España hay que admitir que va muy bien. Creo que somos el país puntero del mundo donde más donaciones hay. Por lo menos hacemos una cosa bien. Pues parece ser que esto funciona y salva vidas. Jeffrey y a Javier, pues no sé quién ha donado el órgano a quién. Entonces uno de los dos se ha beneficiado. Aquí habría que leer... El artículo aparentemente parece ser que de Jeffrey de Jeffrey a Javier, pues el donante es Jeffrey, pero habría que leerse el artículo. Buenísima noticia sobre el tema de la donación de órgano. Siguiente titular positivo. Lleno en el mejor bar del mundo. Lleno quiere decir que está completo, que está reposante. Voy a ampliar esta noticia curiosa. Sí, habéis oído bien, el mejor bar del mundo está lleno, está a tope. Y no, no está en Nueva York, ni en Londres, ni en París. Está en Barcelona, en el Born. Se llama Paradiso. Y desde el pasado martes, es la mejor coctelería del mundo. Fundada en 2015, no tardó en acaparar la atención de todos, quiere decir atraer la atención de todo el mundo. Fue un poquito duro empezar, pero solo los primeros días. Al mes y medio de abril ya había una cola para entrar y así lucía anoche. Hay una foto en la que está lleno de gente. Entonces ya sabéis que el mejor bar del mundo, según este artículo, está en Barcelona y se llama Paradiso. Habrá que ir a visitarlo para comprobarlo. Siguiente noticia buena. El universo excesivo de Fernando Botero inunda el Museo Goya. Universo, el mundo excesivo, quiere decir abundante, desmesurado. La muestra que recorre la trayectoria del artista colombiano podrá visitarse hasta febrero. Eh, deduzco que es en Aragón porque esto viene en el periódico El Heraldo de Aragón entonces esta exposición de Botero de Fernando Botero está en Aragón y continuamos dando noticias positivas perdonad si no pronuncio bien este nombre pero no sé si sabré pronunciarlo Annie Ernaux o Ernaux o er... No es francés, no sé pronunciarlo, disculpad. Gana el Nobel por su literatura como un cuchillo, como un cuchillo. Gana, logra el premio Nobel de literatura esta señora francesa. La autora francesa o la escritora francesa de 82 años reivindica el feminismo y a los perdedores. Su obra aspira a llegar... Hasta el fondo de una verdad, esto va entrecomillado, hasta el fondo de una verdad. Reivindica quiere decir que reclama, eh, exige más o menos, dice, yeah que estamos aquí las mujeres. Reivindica el feminismo y a los perdedores, está con los perdedores. Pues enhorabuena a esta ani por ganar el Premio Nobel de Literatura. Seguro que es buenísima esta escritora. Noticia curiosa. La copaternidad. ¿Qué es la copaternidad? Pues parejas con hijo, pero sin amor ni sexo. O sea, se hace una pareja, se hace un trato para criar un hijo, un hijo o una hija, pero no tiene por qué haber ningún vínculo, solamente el compromiso de criar a ese ser humano entre dos personas, pero no tiene por qué haber amor ni sexo. ¿Yo qué queréis que os diga? A lo mejor soy un poco tradicional, lo veo un poco, no sé, es diferente, no sé si funcionará. Las cosas que no tienen sentimiento a la larga no suelen funcionar, pero bueno, no seamos agoreros. A ver qué ocurre con esta copaternidad. Siguiente noticia, y esta está relacionada con la comunidad valenciana y con el día de hoy. Hoy es 9 de octubre, es el día de la comunidad valenciana. De nuevo ante la señora, sin restricciones. Y se ve, bueno, restricciones sabéis que son limitaciones. Y se ve a dos chicas haciéndose un selfie en, en uno de los edificios de la Generalitat donde estaba la señora. La señora es una bandera, la bandera de la... Comunidad Valenciana 9 de octubre, dos puntos Día de la Comunidad Valenciana También es el día de San Donís San Donís es el santo Que se celebra hoy, aparte de que Hoy se celebra la entrada del rey eh, Jaime I Que nos liberó de De los Moros que estaban aquí eh, Y eh, Existe la tradición de regalar dulces en un pañuelo, envueltos en un pañuelo, eso se llama la moca ahora, como la pañolada. Más bien en la capital, en Valencia, aquí en la comarca, que yo sepa, bueno, quizá lo, haya, lo haga alguien, pero desde hace poco tiempo. Yo creo que, según tengo entendido, por la información que ha llegado a mis manos, es una tradición lo de regalarse un pañuelo lleno de dulces, sobre todo el novio o la novia, o el amante a la, a la, a la chica, eh, es de la capital valenciana. Es nuestro día de enamorados en la comunidad valenciana. Amplío un poquito esta noticia. La festividad 9 de octubre, día de la comunidad valenciana. Cada 9 de octubre los valencianos y valencianas celebran el día de su comunidad. Históricamente se festeja que en esa fecha, tal día como hoy, en el año 1238, Jaime I eh, de Aragón entró oficialmente en la ciudad de Valencia para liberarla del dominio musulmán. Y ha habido una serie de actos, entre otros, pues, eh, tracas, castillos de fuegos artificiales, la misa solemne, la procesión de la Real Señora por las calles de Valencia... E incluso desfiles de moros y cristianos. O sea que hoy en Valencia ha habido mucho ambiente. Siguiente noticia, otra de fiestas. Las fiestas arrancan a ritmo de jota. Este es el titular. Las fiestas arrancan. ¿Arrancan qué quiere decir? Se inauguran, abren, se inician. Arrancan a ritmo de jota. Lógicamente estamos hablando de las fiestas del Pilar, el Día del Pilar se celebra este próximo miércoles, día 12 de octubre, y estas fiestas son en, en Zaragoza. Y en Zaragoza el baile típico regional es la Jota Aragonesa, por eso de ahí el juego de palabras, las fiestas arrancan a ritmo de Jota. Siguiente titular positivo, Ram... Camina arrollador por el Open de España. Arrollador, dominador invencible. John Ram, nuestro mejor golfista. De hecho, esta noche, eh, en las noticias de las 9, lo han dicho. Se ha proclamado el vencedor del Open de Golf de España. John Ram es el vencedor ya del Open de Golf de España. Esta noticia saldrá para el próximo podcast, pero ya os la adelanto. Enhorabuena a este gran golfista eh, que sigue el camino de Severiano Ballesteros. Eh, Ballesteros, perdón. Este gran golfista John Ram. Otra noticia relacionada con otro grandísimo deportista español. El titular es el siguiente. Papá Nadal ya disfruta del pequeño Rafa. Lógicamente con ese apellido, Papá Nadal, estamos hablando de Rafa Nadal, el grandísimo, el número uno del tenis mundial, aunque no esté ahora el número uno, esté el número dos. Ya disfruta, ya goza del pequeño Rafa, acaba de tener un hijo. Enhorabuena a los padres. Y vamos a despedirnos con otra noticia muy positiva. Ahí va el titular. Pequeño paso, gran salto. Y se ve a unos niños eh, que están intentando caminar eh, a, con dificultad. Y esto es un juego de palabras como la famosa frase de Neil Armstrong cuando... Pisó la luna por primera vez en el 1969. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, creo más o menos que dijo por pues este titular. Dice: Pequeño paso, refiriéndose que son niños, gran salto, a que es un. Un acontecimiento importantísimo en el mundo de la medicina. A, a hacer que niños con parálisis puedan caminar. Amplío la noticia. Niños con parálisis cerebral logran moverse gracias a unos electrodos en un estudio que arroja resultados esperanzadores parálisis cerebral esto no es cualquier cosa es una cosa seria logran moverse consiguen caminar consiguen moverse gracias a unos electrodos en un estudio que arroja que produce resultados esperanzadores o ilusionantes y con esta esperanzadora e ilusionante gran noticia os digo adiós hasta mi próximo podcast. Bye.